1: Cette semaine-là, on l'amorce avec notre fidèle compagnon aux amateurs de sport et hockey des Canadiens, Martin McGuire. Bonsoir, Martin. Salut, Mario. Alors, euh, vous étiez nombreux, les, les médias vont avoir oui. demander cette rencontre avec Carey Price, question oui. d'avoir des réponses de sa bouche. et euh, ben, Les réponses sont venues, il a été très candide aujourd'hui oui. en disant qu'il espère une sorte de miracle qui lui permettrait peut-être. Il, il dit qu'il y a une partie optimiste en lui qui continue d'espérer une sorte de miracle, ce qui nous en dit long sur « Là où il est » sans pouvoir l'annoncer officiellement.
2: Tu sais, Mario, moi, je pense qu'il n'a pas fait ses adieux euh, ce matin, aujourd'hui, euh, mais il nous a fait un au revoir. À quelque part, pour moi, c'est ce que je décode euh, de par les propos de, de Carrie Price, euh, Mario. Euh, tu as raison, là, on n'avait pas parlé à Carrie Price depuis la fin de la dernière saison. Euh, il s'était livré dans une entrevue un petit peu plus tôt cette année, mais je pense qu'on avait on avait hâte de voir le visage qui vient avec les mots. Oui. Et avant avant de te faire entendre quelques extraits, tu as certainement regardé euh, en ta préparation d'émission, je le sais, parce qu'on s'est parlé. Euh, je trouvais qu'il y avait une bonne bouille, Carey Price, aujourd'hui. Absolument. Malgré ce qu'il avait à dire, parce que ce qu'il avait à dire n'était pas nécessairement très drôle pour lui. Mm -hmm. euh, il a répondu patiemment à toutes les questions qui lui ont été posées, sans jamais vraiment même en contourner une. Et dans une conversation qu'on a eue ensemble, en dehors des ondes, que je vais partager avec nos auditeurs, Mario, moi, je t'ai dit spontanément que Price a fait aujourd'hui ce que son chum Weber aurait dû faire L'an passé, euh, Price s'est pas mis du tout dans le trouble aujourd'hui là. Il n'y a pas d'avocat qui a pris le téléphone puis de compagnies d'assurance qui vont poursuivre après ce qu'il a dit aujourd'hui mm -hmm. Mais il a donné. Leur juste aux partisans. C'était nous, les médias, qui étaient là, mais il a donné leur juste aux partisans. Et Absolument. je vais te faire entendre, je vais te faire entendre le premier extrait de la conférence de presse quand je lui ai demandé si, justement, les partisans attendaient de savoir s'ils le reverront un jour jouer au centre Bell, Et je pense que la réponse nous donne déjà une bonne indication
3: moment i'm just trying to uh you know right now my goal is to just be pain-free from day to day you know i'm still having some issues getting up and down stairs and you know carrying my kids up and down stairs is uh is difficult so my first priority is just to get my body in a in a place to where i'm pain-free in my day-to-day -day living and go from there Good
0: boy
2: ça en dit long ouais sans dit très long parce que lui euh, bon en traduction ce qu'il nous dit essentiellement Mario c'est euh, j'ai de la difficulté euh, à, à à coucher mes enfants euh, à les, à les euh, transporter dans l'escalier à la maison euh, et il dit je, je je veux travailler à m'amener dans une zone où j'ai pas de douleur ce qui est pas le cas actuellement alors on est très très loin je t'écoutais dans ton ouverture tu as parfaitement raison, on est très très loin de commencer l'entraînement physique, de se pousser et de développer, de redévelopper une forme physique lui permettant d'arrêter des rondelles dans la Ligue nationale. Et il y a une chose aussi qu'il faut mentionner, c'est connaissant ses standards à lui, ses propres standards sur ce que c'est garder les buts dans la Ligue nationale, la façon dont il l'a fait ces dernières années, établissant quand même une certaine norme dans sa façon de travailler au niveau technique devant son filet, c'est encore plus loin, Mario, quand on connaît l'individu et les standards qu'il a établis euh, au cours des, des dernières années. Euh, il a... Il a mentionné durant euh, durant le point de presse aujourd'hui, euh, sans dire qu'il attendait un miracle, mais que, que tout ça tiendrait du miracle oui. à quelque part s'il revenait au jeu. Parce qu'il faut quand même dire froidement à nos auditeurs, Mario, là. Cinq matchs seulement l'année passée, concentrés dans la dernière quinzaine du calendrier régulier. Et s'il ratait évidemment toute la saison, là, je ne connais pas beaucoup de gardiens qui sont revenus au top à l'âge de 35 ans après avoir raté presque deux saisons complètes. C'est ce qui nous fait croire, penser... Euh, présumé à l'heure actuelle sans même parler la... d'une autre chirurgie Martin à ben laquelle non. il n'est pas du tout enclin à se
1: soumettre parce qu'il n'est pas sûr des résultats fait imagine, il faut que tu ajoutes ça dans l'équation alors à un moment donné euh...
2: exactement, alors on lui a demandé justement euh, comment il digérait tout ça parce qu'il avait l'air très calme aujourd'hui oui. mais vous allez comprendre dans le prochain extrait que ça bouillait probablement en dedans, on va l'entendre
3: You know, I fully have done that yet, to be honest, um, you know, as there's like that outside hope of, you know, a miracle happening that I could maybe come back and play at some point. But, you know, I'm not giving up and definitely not giving up on winning a Stanley Cup in some some aspect. You know whatever position that would be um you know just trying to trying to focus on all the positives of life and you know right now my kids are really giving me that av avenue my wife is being you know very supportive of my family i'm a very lucky individual and i'm trying to keep all these things in perspective
2: alors, il l'a dit, je suis supporté admirablement bien par euh, sa conjointe, euh, les enfants autour de lui, ses trois enfants, principalement la plus vieille, a parlé d'elle à quelques reprises, Liv, euh, son prénom, euh, et euh, elle, elle a grandi à Montréal, Mario, elle a grandi chez nous, au Québec, et c'est elle, d'ailleurs, on pouvait lire sur les médias sociaux, qui avait dit à ses parents, euh, dans les dernières semaines où ils étaient dans l'Ouest, dit, bon, quand est-ce qu'on retourne à la maison? Alors, euh, <rire> ouais. la, la petite, elle, c'est la rive sud de Montréal, euh, la maison puisqu'elle n'a connu que ça euh, depuis sa, sa jeune enfance ou presque. Euh, Price euh, évidemment euh, qui dit euh, bon, euh, ça tiendrait peut-être du miracle, entretenir un miracle sur un éventuel euh, retour au jeu puis on l'a senti à un moment donné émotif quand euh, il, il a parlé justement du fait que euh, il y a de la difficulté à digérer tout ça encore et à accepter que ce qui va mettre fin à sa carrière, vraisemblablement, c'est une blessure. On a joué au docteur un peu, mm -hmm. on a posé des questions, euh, certains de nos collègues ont tenté d'avoir des explications et c'est là que Price a été extrêmement transparent. Il y a trois équipes médicales, Mario. À Montréal, l'équipe du Canadien, à New York, où on a procédé à sa dernière opération et à Pittsburgh, où se trouve là-bas un excellent spécialiste de ces fameuses blessures aux genoux, qui a opéré des carrières vedettes dans la Ligue nationale, qui avait opéré il y a plusieurs années Alex Kovalev, alors qu'il était avec le Canadien, qui sont arrivés à peu près à la même conclusion avec Carey et son genou. On va écouter l'explication du gardien.
3: Uh, you know, we had our doctors here. Um, obviously, my doctor in uh, in New York, I went for a second opinion in Pittsburgh at the end of the season. That's where I had my uh, you know my end of the year kind of second opinion, you know, on what I was, what my what my future held, and what you know, kind of a plan would be going forward. And that's when that uh, surgery was suggested. And uh, you know, it's kind of something that. I would consider if you know my quality of life is not at a place where I feel is uh, is acceptable, and I'm really struggling in my day to day living. That's something that maybe I would consider. And When you saw three different topics, Do you have the same opinion? More or less, yeah.
2: Alors, il dit trois docteurs, trois équipes médicales, même diagnostic ou à peu près. Cette fameuse opération, Mario, c'est une, une transplantation de cartilage. On remplace, on prend un morceau dans le bas de sa jambe, puis on remplace ça par le morceau qui est vraiment euh, désagrégé dans son genou. Sauf que le pronostic, c'est 50-50, Mario. Oui. Et c'est pour ça qu'il dit dans l'extrait, si je suis pas capable d'en dans quelques années d'avoir une qualité de vie, ce que je considère comme étant acceptable, pas comme gardien de but comme père de famille, qui a besoin de jouer avec ses enfants, puis d'avoir un peu d'activité sociale, puis peut-être un peu d'activité sportive. Pas un sportif professionnel, mm -hmm. en, en devoir, là. Il dit, là, à ce moment-là, je le considère. Il l'aurait déjà subi. Il aurait déjà ben pu oui. la
1: subir, cette opération-là. Donc, il a décidé, jusqu'ici, de ne pas la, 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 la vivre. De ne pas, le, de ne pas la subir. Il considère que Et le f... risque vaut pas la peine.
2: Ah, absolument. Alors, évidemment, il doit considérer son âge aussi. Puis, à un moment donné, il nous a dit, parce que on lui a demandé, est-ce que L'incident quand Crider t'a rentré dedans en 2014, c'est ça qui a été le point de départ. Lui a dit, le point de départ, ça a commencé alors que j'avais huit ans. Qu'est-ce qui est arrivé quand il avait huit ans? Il a commencé à garder les buts, Mario. Alors, tu sais, à un moment donné, il a dit... Il dit, tu sais, c'était juste le genou. Mais c'est parce que c'est la hanche, c'est le dos. Il y a eu une blessure grave à une cheville. Euh, Puis il n'en a pas toujours parlé. Puis le Canadien n'en a pas toujours parlé de ces fameuses blessures-là. Alors oui, il y a le genou, mais il y a d'autres bouts de son corps qui sont quand même assez hypothéqués. À la fin du, de, de la conférence de presse, Mario, je lui ai demandé... Qu'est-ce qu'il était pour retenir de tout ça? Oui. Parce qu'il annonçait pas sa retraite aujourd'hui, là. Il annonçait simplement que ça va devenir très difficile et presque impensable qu'il revienne au jeu. On joue sur les mots, mais c'est ça qu'il a dit aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, je lui demandais, qu'est-ce que tu vas retenir? Et à un moment donné, on a senti qu'il devenait émotif parce qu'écoutez bien ce qu'il va dire.
3: just can't believe how fast it's gone by, you know. It's, uh, you know, I, like... Really envious of all these young players coming into the league now. The league's better than it's ever been and, you know, they're, uh, they're just very lucky to be here and I'm, I'm very envious of them.
2: Il les envie. C'est, c'est ça, c'est clair. Tu sais, je, je les envie. J'aimerais être à leur place. Et c'est incroyable comment le temps, euh, s'est écoulé à une vitesse incroyable. Tu sais, Mario, moi, je le regardais aujourd'hui, là. Pis, euh, tu sais que Danny et moi, là, avons décrit et analysé les 712 matchs qu'il a joués pour oui, le Canadien de Montréal. Oui. Puis je le regardais, puis à un moment donné, je me suis souvenu de du post-adolescent qu'on avait rencontré après le premier match intra-équipe à son premier camp avec le Canadien. Il, il s'habillait dans la chambre des arbitres au centre Belle, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de centre d'entraînement à Brossard. Puis il s'habillait là-bas, puis on avait été le rencontrer, on était peut-être. 126 dans la chambre des arbitres <rire> dont j'exagère, mais disons, moins que ça, mais pour te donner une idée, là. Puis je revoyais cette... cette ce ce grand sec, comme disait ma grand-mère, un, un adolescent ni plus ni moins. C'était même pas un homme dans ce temps-là. Puis euh, il arrivait de d'Hamilton où il avait gagné déjà un championnat. Puis il y avait beaucoup de promesses envers lui. Puis je pense qu'il va en avoir livré une bonne partie des promesses envers lui. Euh, honnêtement, Mario, un peu plus tard dans ton émission, je vais te faire entendre oui. ses coéquipiers. Je vais te faire entendre Jake Allen qui a parlé avec beaucoup d'émotion de Carey Price aujourd'hui. Je vais te faire entendre Brandon Gallagher qui nous a dit quelque chose qu'il n'avait même jamais dit à Carey Price. Et je vais te faire entendre aussi David Savard qui euh, nous a dit avec beaucoup de tristesse que de voir un gars comme lui partir comme ça... C'est difficile. Très difficile et euh, j'ai très très hâte à notre prochaine conversation dans moins d'une
1: heure d'ailleurs dans environ 45 minutes on va puis je vais te poser une question par rapport à, à l'histoire du Canadien. Euh, Tiens-toi prêt Martin, je sais que tu as toujours une bonne oui. réponse là-dessus. Est-ce que d'avoir gagné la Coupe Stanley demeure un incontournable pour qu'un joueur puisse aspirer okay. à voir son chandail retiré J'ai hâte d'entendre ta réponse à tout à l'heure Martin. À à merci à Auto Mario. Bye bye. bye bye
0: les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non.
1: Tel que promis, il nous revient pour une deuxième présence à l'émission ce soir. Question de nous faire entendre ce que les anciens coéquipiers de Carey Price, notamment, ont pensé de la carrière et des performances du grand numéro 31. Martin McGuire qui est de retour. Bonsoir, Martin. Salut, Mario. Alors, et Brandon Gallagher a peut-être été le plus éloquent de, de oui. tous les anciens coéquipiers de, de, de Carey Price aujourd'hui dans ses propos, là, allant même jusqu'à dire que pour lui, il n'y avait pas d'hésitation quant au retrait de son chandail, notamment, mais il a dit d'autres choses
2: aussi. Et il a dit d'autres choses. D'abord aussi, Mario, il a parlé de cette dernière année, l'année où le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning, et Gallagher a dit euh, nous savions pas mal tous jusqu'à quel point il a laissé sur la table euh, en termes de, de santé et d'efforts physiques et de sacrifices pour nous amener en finale euh, Price n'a pas été très éloquent aujourd'hui sur cette réponse-là, mais Brandon Gallagher l'a été. Euh, Price arrivait le premier à l'aréna le matin Mario, c'était pas nécessairement pour manger ses céréales tout seul, c'est parce qu'il avait besoin il avait besoin du soigneur, il avait besoin du préparateur physique pour être à point lors des pratiques et ultimement bien sûr lors des matchs et ça Gallagher l'a reconnu. Il a dit quelque chose d'un peu inattendu, il, il a dit quelque chose que je ne lui ai jamais dit. Et que je vais me faire un devoir de lui dire bientôt. Et dans l'extrait que vous allez entendre, vous entendez cette chose-là en question qu'il qu qu dira après. Et vous, en, vous allez entendre également le souvenir de deux matchs numéro 7 que
4: Gallagher a joué avec Carey Price derrière lui. This team, this organization, for for so many years. So it's you know it's different. Uh, but I'm just fortunate enough to, to spend the years that I did with him, and you know he made me look good on on many of nights. So I never say that to his face, but he uh, you know I owe him one or two. So he's uh yeah it's different, different not having him in here for sure. When when we got into playoff runs, it was it was pretty nice. Uh, going into a game seven, I remember um, the two that we had, um, you know Boston and Toronto. Uh, favorite memory might be before the game feeling incredibly nervous uh, kind of having my head down and looking up and both times just seeing him as calm as could be and Vesna, heart winning season how dominant he was you know there's so many things that you can look at but I think for me it was just you know the confidence he gave he gave us to go out there and, and be able to win a hockey game was, was something that I don't think a lot of uh, players get to feel.
2: Alors Gallagher dit, euh, un jour, je lui dirai à quel point il a fait de moi un meilleur joueur de hockey euh, à cause de ses performances. Il, il s'est aussi euh, remémoré deux matchs numéro 7, Mario, le, le match numéro 7 le plus récent contre les Maple Leafs de Toronto, euh, ce qui a amené à la participation à la finale en 2021. Oui. Il a parlé aussi d'un fameux match numéro 7 dont je me souviens très bien, contre les Bruins de Boston en série. Et Gallagher a dit dans ces deux matchs-là, là, il dit, moi j'étais nerveux, j'avais de la misère à me contenir, puis je regardais Carrie de son côté, puis je voyais le calme déconcertant, la confiance qu'il donnait à ses coéquipiers. Et ça, Mario, là, ce que Gallagher vient de dire, là, je l'ai entendu de ses coéquipiers à Sochi. À Sochi, j'ai entendu la même affaire d'une équipe franchement étoile. Il y avait plein d'étoiles dans cette équipe-là. Et, et dans le doute, à un moment donné, euh, contre, euh, quand dans un match de quart de finale, où les adversaires du Canada, il y avait un certain Gudlevskis qui était en train de voler le Canada, puis peut-être même de les éliminer du tournoi. Il y a un joueur d'équipe canadienne qui m'a dit, après deux périodes, on n'avait pas marqué contre ce gardien de la Lettonie. Que, que personne ne connaissait. Puis il dit, le seul qui était vraiment calme dans notre vestiaire, cette fois-là, c'était Carey Price. Alors, je pense que c'est une marque de commerce qu'il a, qu a, bien sûr, fait vivre pendant plusieurs années. David Savard, maintenant. David Savard, David Savard l'a affronté alors qu'il jouait à Columbus, mais il l'a aussi affronté en grande finale contre le Lightning. Et il nous a dit, bien sûr, que c'était triste pour lui de voir un grand gardien comme lui, mettre un terme à une carrière en raison d'une blessure.
5: Il a frôlé mon esprit dans le fond que ça allait être sa, sa dernière run. Euh, je pense que c'est sûr que tout le monde euh, lui aurait souhaité au moins une Coupe Stanley. Euh, je pense que c'est un goaler qui, qui le, qui le déserve. Je pense qu'il a vraiment été dominant pendant des années et des années. Euh, je pense que tout le monde trouve ça plate, un peu euh, comme je dis qu'il y a que ça finisse sur une blessure, euh, c'est quelqu'un qui a été tellement dominant depuis depuis 15 ans. Euh, tu sais, je sais de, depuis que je suis entré dans la Ligue, c'était pas mal le, le goleur le plus difficile. À chaque fois qu'on arrivait à Montréal, qu'on jouait contre Montréal, c'était tout le temps lui. Puis donc euh, c'est dur de, de le voir partir sur, sur une blessure. Je pense que tout le monde aurait voulu qu'il qu sorte dans le fond de la façon que lui voulait. J'imagine en, justement en gagnant une coupe année ou en faisant des choses comme ça, là, en ayant une super belle run comme il avait fait. là.
2: Et, euh, et bien évidemment Jake Allen qui a été euh, qui a été très bon encore une fois aujourd'hui toujours très pertinent euh, euh, Jake a dit lui ne, ne pas s'être douté à quel point Price était hypothéqué au printemps de 2021 quand il a amené le Canadien en finale puis il a raconté cette anecdote dont vous avez entendu un petit bout tantôt là il l'avait rencontré dans un dans un bar il l'avait vu dans un bar à Montréal il était très jeune puis il n'avait pas osé aller lui parler puis on va entendre également euh, Jake Callen nous dire à quel point, selon lui, le Canadien a été chanceux de l'avoir.
4: Je voir avant
2: je ici. Je
3: j'étais jeune, un bar, mais j'étais un peu Je n'étais pas dans NHL pour dire bonjour. Mais je pense que tout le monde que vous avez He's played with here, you know, Team Canada, um, all the World International experiences would say oh, how down to earth he is. Oh, just such a good guy, a good, a good person, and you know, uh, the Montreal Canadiens are, you know, so fortunate to have that guy for the last 15 years. You know, how many organizations will be killing to have Carey Price uh, at their fingertips um, for that length of time is is something special, and um, you know, it's uh, it's been for me to be able to play with him for a few years is amazing.
2: Alors, euh, Jake Carlin, ce qui a rendu extraordinaire, c'est évidemment cette chance que le Canadien a eu d'avoir Carey Price. C'est ce qu'il nous dit. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a très peu d'équipes qui ont eu de ce genre de gardien là. Le Canadien a été ce genre de ce, cette cette équipe là qui a eu ce gardien là. Puis il a raconté l'anecdote où il était gêné d'aller lui parler la première fois qu'il l'a rencontré mais quand il s'est amené à Montréal il a vu en plus d'être un très bon joueur un très bon gardien quelqu'un qui était une personne terre à terre et facile d'approche Mario
1: Martin je te le demande parce que quand il y a eu plusieurs fois au cours des dernières années des discussions à savoir quelle est la mm -hmm. place de Carey Price dans la postérité dans l'histoire des Canadiens de Montréal autant comme gardien de but que comme joueur tout court la dernière coupe canadienne tous les clubs inclus remonte à 1993 il y avait 24 équipes dans le temps il y en a 32 aujourd'hui et oui. L'argument que Massu, sur lequel ont toujours appuyé les gens qui disent non, il ne le mérite pas de voir son chandail retiré, il a jamais gagné la coupe. Je te demande, est-ce que c'est un incontournable, si le Canadien songe à retirer un chandail,
2: que ce joueur-là ait gagné la coupe dans ton esprit à toi? Non, plus maintenant, Mario. Euh, moi, je pense que le, le premier critère devrait être le temple de la renommée et je suis 100 d'accord avec Benoît Brunet, Carrie Price va aller au temps de la renommée. J'ai fait des maths tantôt Mario, oui. là. puis son ratio de victoire est aussi important que celui de Patrick Roy avec le Canadien, puis Patrick Roy, on sest posé la question s'il y avait de l'affaire à retirer le numéro 33? Jamais. Son ratio de victoire est un peu plus bas que celui de M. Dryden, mais M. Dryden a joué avec des équipes tellement extraordinaires, et le ratio de victoire de Carey Price est aussi bon que celui de M. Plante avec le Canadien. Tiens-toi bien, Mario, là. Entre Price et Roy, les deux années de repêchage, il y a eu 21 ans. Entre Roy et Dryden, il s'est écoulé 20 ans. Et entre M. Dryden et M. Plante, il s'est écoulé quinze ans. Ça, ça veut dire que si le Canadien est chanceux, je répète, chanceux, ils vont peut-être en repêcher un aussi bon... Dans 20 ans. Mario, je ne sais pas où tu vas être dans 20 ans, <rire> mais je pense que toi et moi, qui, en, qui travaillons ensemble depuis longtemps, on va être sur nos chaises berçantes ou pas loin dans 20 ans à se raconter nos vieux souvenirs. Ben, si on alors, se berce,
1: ça sera déjà ça. Je, je suis juste content d'être encore là, certainement. Mais oui. alors,
2: alors, mettons ça en perspective, là, mesdames, messieurs. Là, le Canadien a eu un gardien de but générationnel à tous les 20 ans. Et Carey Price a un aussi bon ratio de victoire avec des équipes moyennes que les autres que j'ai nommés dont on n'a jamais questionné la pertinence de, re, de retirer leur chandail.
1: Alors, peut-être qu'avant que tu te berces, à la hauteur de la cabine d'où tu décris les matchs, tu auras bientôt, éventuellement, une bannière avec le numéro 31 à la hauteur
2: de tes yeux, Martin. Honnêtement, Mario, j'aimerais bien ça, parce que je vais te dire, là, des bons comme lui, à période où il a joué, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Lui a pris ce que c'est le standard d'être un excellent gardien de but dans la Ligue nationale et il l'a monté. Je vous rappellerai là, que les recruteurs et les hommes de hockey ont rarement dit ces dernières années, ce joueur-là c'est un Sidney Crosby. J'ai pas beaucoup entendu de recruteurs dire, ce gardien de but-là c'est un Carey Price. Excellent. À, à part pour Vasilievski. C'est une très belle très belle façon de conclure,
1: mon cher Martin. Un gros merci. Et on se retrouve demain sur la passerelle, justement, pour le match entre le Wild et les Canadiens, l'avant-match à 18h30. Salut, Mario. Salut, Martin. Merci de ton opinion. Merci de l'ensemble du travail.
0: Au réseau cogeco vous écoutez les amateurs de sport.
1: D'abord, accueillons sans plus tarder Benoît Brunet. Bonsoir, Benoît. Salut Mario. Je vais évidemment te parler de Carey, mais permets-moi quand même de te parler un petit peu, puisque les lundis, actions de grâce, élections, etc. ont pas permis qu'on se parle très très souvent ces dernières semaines. Benoît, trois victoires, trois défaites. Est-ce que c'était le moins bel effort samedi du Canadien euh, contre le Wild du Minnesota, ou tu l'as pas vu comme ça?
5: Non, écoute, moi je pense que le Canadien euh, s'est fait, je euh, pas fait surprendre, mais il s'est fait battre par un club qui... Euh, qui est bien rodé présentement, avec un nouvel entraîneur, puis c'est une équipe qui est lourde, qui est physique, qui est rapide, euh, qui a un bon système de jeu qui fait en sorte que euh, l'inexpérience, puis la faiblesse, pas juste l'inexpérience, la faiblesse peut-être de notre défensive, c'est la première fois que ça ressortait, puis je pense que Jake Allen n'a pas connu une, une grande soirée de travail non plus, fait que, euh, non, je m'attendais à ce qu à un certain moment qu'il y ait un club qui va se pointer au Centre belle ou même des clubs sur la route, Quand la, je pense qu'on va le vivre aussi au cours des prochaines des prochains, des, prochaines, des prochaines semaines, des prochains mois, c'est que, fait quand tu regardes L'inexpérience défensive comme le Canadien, c'est pas compliqué. La recette d'une stratégie, d'un plan de match d'un entraîneur, c'est de mettre de la pression, puis placer des rondelles derrière les défenseurs, puis se lancer un échec avant pour voir comment ces gars-là vont réagir. Puis ça a été un peu plus difficile, mais moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est que les jeunes défenseurs n'ont pas été intimidés, ils ont eu des mauvaises présences. Ils ont eu des soirées peut-être un peu plus difficiles que quand on regarde le match contre Pittsburgh puis l'Arizona. Mais en bout de ligne, là, ces gars-là ont continué à jouer, ont continué à pousser. C'est ça qui est intéressant. T'sais, on regarde la progression euh, de nos jeunes. Joueurs. Puis, euh, tu sais, quand on parle de nos jeunes joueurs, Mario, euh, c'est une chose, mais après ça, euh, Kovacovic, c'est pas beaucoup d'expérience non plus, puis lui, on, je ne le vois pas, en tout cas, à long terme, dans les plans d'organisation. Puis après ça, tu as Savard, puis Wideman. Puis pour Wideman, ça a été très, très difficile euh, dans le match de samedi. Fait que moi, je trouve non, je trouve que les jeunes ont bien répondu. Puis faut s'attendre à des matchs comme ça du côté du Canadien, parce qu'on va rencontrer des bons clubs, là.
1: Un seul but depuis le début de la saison, en six matchs, en avantage numérique. Euh, Changerais-tu les combinaisons? Qu'est-ce que tu changerais pour que ça marche? Il n'y avait aucune opportunité, pas de ligne de passe samedi. C'était même difficile à regarder, le jeu de puissance.
5: Ouais, mais je pense qu'on est un peu prévisible présentement. Hein? Puis, je pense qu'on tente d'installer de, des, des, des patterns, excusez-moi l'anglicisme, de jeu qui va faire en sorte que ça va fonctionner. là. Mais je vais te dire une chose, Mario. là, C'est pas méchant ce que je vais te dire. Wide Moon en avantage numérique, c'est la première vague avec tes meilleurs joueurs, là, parce qu'il est souvent sur la glace avec Suzuki équipes Cofield, tout ça. Là c'est pas un vrai corps arrière. C'est pas un mauvais défenseur. C'est pas un gars qui a une mauvaise vision. Il a pas de lancé. Fait que il faut que ça vienne des, du côté droit avec le lancer sur, euh, du, ben, à la droite du gardien de but avec un lancé sur réception de caufield. Ou les chances proviennent de Suzuki avec le gars qui est en bas, ou quand lui il décide de rentrer, là, pis il décoche un tir à la -à -Lèvres, là de son côté euh, euh, du côté gauche du gardien de but. Mais t'sais, pour moi, Wideman n'est pas une menace. On, puis on est allé à cinq attaquants à un certain moment, c'est la deuxième vague, puis là, des fois, on donne l'opportunité à gouler. Fait que pour moi, le gros problème, Là, c'est pas juste le talent et les patterns, présentement du côté du Canadien, c'est que ça te prend un gars, un gars dominant, un gars qui fait peur, là, qui est pas juste un passeur en avantage numérique. Pis là, Wide je le regarde aller. Son tir est pas puissant. Ses tirs sont souvent bloqués, ça se rend pas au filet parce qu'il prend pas les bonnes décisions. Puis là, après ça, ben, quand on voit ça ses côtés, là, ben, tu deviens prévisible, ben, Au fil, on sait qu'il va lancer sa réception, on le couvre un peu plus. À Suzuki il va revenir et il va faire son du crochet, puis il va rentrer au filet, mais on le sait du côté des autres clubs, fait qu'on s'ajuste, on place un gars dans cette ligne de tir là, ou un gars qui va y mettre un peu plus de pression, fait que ça va prendre un corps arrière à un certain moment pour venir aider ce club-là, je suis pas convaincu que ça va être cette année, fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer, puis il faudra peut-être trouver des solutions justement pour simplifier les choses, pour envoyer plus de rondelles au filet, pour déstabiliser le travail en désavantage numérique des autres clubs.
1: ouais il va falloir changer de, de patron de jeu, on comprend que bon, il y, y a eu des contraintes là, pour que Kent Hughes puisse assembler son équipe idéale pour cette année. Il euh, y, y a encore des contrats qu'on qu amène plus tard dans la saison. mais donc euh, À même les effectifs, là il n'y a, a, a pas quelqu'un que tu verrais pour remplacer wineman comme, euh, disons, général de la première unité, euh, quitte à y aller avec cinq attaquants. Ça n'a pas, pas, pas marché, ça non plus. On l'a essayé ici et là. Il va falloir ouais. composer avec ce qu'on a, finalement, Benoît. Mais changer le patron <rire> de jeu, surtout. <rire> ouais.
5: ouais le patron de jeu, puis peut-être être un peu plus explosif, explosif, moins prévisible, amener plus de rondelles au filet, travailler... Euh, Peut-être plus près de la, de sais, du demi-cercle, tout ça, pour tenter de créer des choses, mais tu sais, on a. Il n'y avait pas grand connaître... monde à l'avant
1: du filet, un samedi, là. Euh... Non,
5: mais puis, puis les lancers se rendent pas. Les lancers se rendent pas. Fait que dans le pattern, des fois, qu'au il est peut-être trop près de la bande, tu sais, il va à la position Vechkin, il peut-être mieux placé, mais encore là, moi je pense que. sais Wildman, je le regardais, là, je me disais, hey, je des des avant avantages numériques, là. C'est facile, là. Parce que tu sais que. Une fois sur dix, il va passer à la rondelle. Il c'est pas une menace avec son tir pour te faire peur. Même Jeff Petrie avait un meilleur lancer que lui là. Oui. Fait c'est ça le problème présentement, tu quand tu regardes les, les, les gros jeux de puissance à travers la Ligue nationale euh, avec le, le, le gars Bumper là, dans le centre de la glace qui est capable de faire bouger rondelle, faire bouger la boîte ça aussi, il faut peut-être utiliser ça un peu plus du côté du Canadien, puis être un peu plus efficace au niveau de notre exécution en avantage numérique, mais c'est un défenseur comme McCarr qui joue pour l'Avalanche euh, du Colorado, puis Edman, ces gars là sont dangereux pourquoi? Parce que c'est une man là, si il donne trop d'espace au centre de la glace là, il, va, il, il va en craquer une. Mario c'est pas compliqué là, puis, <rire> puis, puis là, après ça tout le monde converge vers le filet. Là le coup d'après il fait quoi? Ouais, mais là si je le laisse dans le centre de la glace puis il m'en envoie un autre à 95, 100 à l'heure il va peut-être marquer de là. Fait que là d'un coup oups tu vas bouger ta boîte. le profil peut devenir plus disponible de l'autre côté. C'est Sam à t'aime pas sur un côté, c'est Kucherov de l'autre côté. Ça peut-être que ça pourrait être intéressant, mais là t'enlèves des à Suzuki. Es -tu capable de placer un gars à gauche, lancer ses réception, un gars à droite, lancer sur réception, Mais euh, tu sais, Suzuki, c'est pas sa tasse de thé. Puis lui, on veut le placer dans l'eau de la, de, la, de la position compatible justement pour contre-attaquer souvent de, de, de cette façon-là. Fait que moi, je pense que Martin va s'ajuster. Mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un défenseur pour gérer notre jeu de puissance, ça va être plus difficile, Mario. Et
1: Hoffman, on dirait, n'a plus un tir menaçant ou ne l'utilise plus parce que tu sais, c'était en tout cas sur, en théorie une option de, de jeu de puissance. Bon, il a marqué l'autre soir, mais il reste que on, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus lancer comme ce qui a caractérisé sa carrière et la raison pour laquelle il est encore dans la ligue c'est à cause de son lancer on n'en on, on ouais. voit, voit pas mais je t'amène sur un autre sujet euh, et euh, Benoît tu as été une des nombreuses personnes avoir été euh, touché là, ému d'une certaine façon de, de voir Carey Price s'adresser aux médias aujourd'hui euh, et euh, bon c'est comme il est allé le plus loin qu'il pouvait aller en disant qu'il espérait une sorte de miracle il, pouvait, il gardait <rire> une petite porte ouverte mais ça dit ce que ça dit là. Euh, ouais. donc euh, je pense que tu l'as dit, pour toi, c'est terminé. S'il y avait encore un, un doute, quel qu'il soit, là, même si on se garde toujours une petite porte, euh, qu'est-ce qui, qu qui est venu te chercher dans le fait de, de l'entendre parler? Puis, je pense que tu content qu'il s'adresse aux médias, même s'il y a du monde qui m'écrive qui s'en sac comme dans la 40.
5: Bon, euh, probablement qu'il y en a qui s'en sacent. c'est correct, mais moi je pense que pour les partisans qui espèrent peut-être encore le revoir devant le filet, c'est bien qu'ils viennent s'exprimer comme ça, parce que, il nous a donné leur juste aujourd'hui. Quand il a parlé de, de son opération à 50, puis après ça il a baissé à 30, puis il parlait de miracle, puis euh, il y a de la difficulté à monter l'escalier avec ses enfants dans ses bras, là, ça en a dit gros sur euh, où il est rendu dans le processus. Puis, tu sais, j'étais avec Stéphane là, dans un bureau de l'antichambre, je vais faire l'antichambre avec Stéphane White dans, dans pas grand temps, puis on parlait de tout ça. Là. Écoute, Mario, on arrive au mois de novembre. Là. Il n'est pas capable de s'entraîner pour jouer à un niveau euh, professionnel. C'est ce qu'il a dit en anglais. Là, je le traduis un peu, mais c'est ça. On est rendu au mois de novembre.
1: Et il repousse l'idée d'une opération. Alors, euh, dans les deux cas, euh, c'est ça. Ça
5: fait que deux ans sans jouer. Je pense vraiment qu'on va voir Carrie Price au mois de septembre prochain au camp d'entraînement. Puis il va dire, tu veux, tu je flammes, je suis prêt à partir. Le processus va être long. Puis après ça, saute sur la glace. Puis là, ça commence à réenfler. Puis là, tu le ressors, pis tu le rentres. Moi, je pense que c'est terminé, mais s'il revient, je vais être bien content. Ben hein? oui. Ben je suis oui. très, très content. puis Ce qui m'a rendu, je, je, puis tu sais, je c'est tellement. Qu'est-ce qui m'a émotif dans tout ça? Pas juste ça. C'est pas ce côté-là, mais moi, ce qui me fascine avec Carrie, là, comme tu disais tantôt, que les gens s'en foutent complètement, là. Je pense que. Puis moi, je respecte l'opinion des gens qui l'aiment pas, mais c'est polarisant quand on parle de Kerry Price. Toujours. C'est pas blanc. Tu sais, il n'y a pas de zone grise. C'est blanc ou c'est noir. Moi, j'ai marché, là. Je marche beaucoup à cette depuis que je suis rendu à Valleyfield. Puis il y a encore des gens qui me parlent de Kerry Price, qui me disent il n'aurait jamais dû échanger à Lac il aurait dû, il aurait... Il aurait dû partir hey, ça fait des lunes de ça par à Lac, il n'a jamais rien foutu il n'a pas été un mauvais gardien à Lac quand il dit ça là. mais il n'a jamais rien cassé après à Lac quand il est parti de Montréal il a donné des jobs de numéro un. il n'a pas été capable de faire de la travail puis ça a été un bon numéro deux, un excellent gardien de but numéro deux à travers la Ligue nationale mais c'était ça, puis Kerry lui il avait la graine d'un gagnant il avait la graine d'un gardien de but numéro un avec pas de club en avant de lui puis là on dit, bah, ben, il a pas gagné de coupe mais ben, il a gagné s'il si avait joué à Tampa il aurait gagné une coupe avec l'Avalanche du Colorado s'il avait été là passée puis il aurait gagné des coupes avec Stephen White à Chicago s'il avait été là dans les années de thème, ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention quand on regarde ça, mais je respecte l'opinion des gens, parce que c'est comme ça, Carrie. c'est polarisant. Puis le côté motif, moi, c'est tout ce qui vit présentement. Moi, je l'ai vécu un peu. Là. Tu sais, quand il a commencé à parler de la clinique, que tu te sens pas, euh, tu te sens pas à la part entière du club quand t'es blessé. Euh, ce que tu t'ennuies le plus, là, présentement, comme comme joueur, c'est... Oui, c'est le hockey, parce que t'es payé pour jouer au hockey, tu veux jouer au hockey, tu veux continuer à performer. Mais un coup, c'est fini, c'est les boys, puis les soupers, puis le vestiaire. Ça, ça te manque beaucoup quand t'arrêtes de jouer, là, puis que t'es pris chez vous, là, puis que t'attends, puis tu te dis, qu'est-ce qui que va se passer? Je reviens dessus, je reviens pas. Euh, tu sais, c'est ça qui m'a rend le, 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 pas nostalgique, mais peut-être que je remolie avec l'âge, Mario, mais c'est ça qui m'a <rire> rendu à penser de cette façon-là. Parce que je, je sais exactement comment ce qu'il sent. J'ai pas eu sa carrière, j'ai pas eu sa prestance, j'ai pas eu son aura. Mais j'ai vécu des blessures qui, qui m'ont fait mal, qui ont fait mal à ma carrière. Puis je l'ai vécu après ma carrière, quand j'ai pris ma retraite, t'es assis dans ton salon chez vous, tu regardes jouer le Canadien, pis tu dis Qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? Puis là, les gens vont dire Ouais, mais il a gagné assez d'argent. Ouais, mais c'est pas juste l'argent rendu là, là. c'est ta carrière, pis à 35 ans, 34 ans, c'est fini faut que tu passes à autre chose, il faut que tu fasses d'autres choses. Puis Il y en a bien des joueurs dans l'Union nationale qui en arrachent après leur carrière parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
1: Il y a beaucoup de gens qui questionnent le fait que comment ça se fait qu'ils n'annoncent pas sa retraite juste pour empocher l'argent comme s'il y en avait besoin. Quand je lis ça, je me dis ben il ouais, me mais, mais semble de vous voir dans la même situation. J'arrête ouais. là et je te pose... Moi, je peux te la... que je l'aurais caché. Ben voyons donc, moi aussi. Ce n'est de... pas je le premier pas à le dire, faire. Là, la, la, la trade est déjà tapée par d'autres gars dans une situation semblable qui ont encaissé leur salaire jusqu'à au bout, alors un fou d'une poche. Maintenant, Benoît, tu as bien mis la table pour la question que j'ai envie de poser, puis je sais que je ne contournerai pas totalement l'aspect la, 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 polarisant de Carey Price, mais voici la manière que j'ai envie de twister ça ce soir. Est-ce que, d'un point de vue d'un amateur du Canadien de Montréal ou du Canadien de Montréal, est-ce qu'avoir gagné la coupe Stanley demeure un incontournable qu'on retire ton chandail? Et es un, es un ancien, j'aimerais ça t'entendre là-dessus euh, oh, pour compléter la une conversation.
5: C'est une bonne question, parce que, encore là, j'ai en parlé avec Stéphane, Carbo est rendu hors le il a, il a gagné des Coupes Stanley, euh, il en a gagné une avec les Stars, puis il en a gagné deux à Montréal. Carbo mériterait-tu d'avoir son, son chandail euh, retiré? Moi, je pense que oui, puis il doit hors le en plus. Après ça ça, vient, ça, ça, ça devient une décision à l'interne, je ne sais pas c'est quoi le processus à l'interne qu'on fait quand on décide de, de, de retirer un chandail, mais dans le cas de Carey, ça a été le meilleur gardien de but de la Ligue nationale pendant plusieurs années, puis encore là, l'évaluation, tu fait comment? Tu regardes dessus la qualité des clubs qu'il a eu devant lui, là? Parce que la meilleure formation que Harry a probablement eu, c'est en 2014, c'est là que Ryder l'a blessé. Je pense que les Canadiens, avec Price cette année-là, dans, dans la série contre les Rangers, ils auraient éliminé les Rangers. Ils se seraient en finale contre Los Angeles. Est-ce qu'il aurait pu battre Los Angeles? Ça, c'est un autre débat. Mais il serait rendu une autre fois en finale de la Coupe cette année. c'est lui qui a amené le Canadien, avec ses coéquipiers, à la finale contre Tampa Bay. Fait que une... je, je, je... Pas parce que je veux pas te répondre, j'en je, ai aucune idée s'il si mérite d'être là, mais moi, je pense qu'il il fait partie des grands gardiens de but. C'est lui qui a le plus de victoires dans l'histoire du Canadien au niveau des gardiens de but. Patrick n'aurait eu probablement autant s'il avait resté longtemps avec le Canadien, Mais il a quitté Canadien, le Colorado, mais moi, je le mets dans la même lignée que, que, que les Plantes, que les Dryden, que Patrick, puis euh, que c est, c est, ces gars-là, ils ont peut-être gagné plus, mais aujourd'hui, il y a 32 clubs dans la Ligue nationale, puis on a, on a vécu des, des années très, très difficiles au niveau de, de notre développement, de, de, nos, de nos repêchages dans ces, dans ces années-là, qui a fait en sorte qu'on a, on a fait beaucoup de surplace avec Kerry devant le filet, puis c'est ça. Moi, écoute, ça a été un grand joueur de la Ligue nationale, puis il s'en va directement voir le fin. Il s'en va autant de le ramener, je suis convaincu de ça.
1: Ben, Benoît, euh, comme d'habitude, euh, tu passes pas par quatre chemins pour dire ce que tu penses pour un de même. Un hein. gros merci mon bel, <rire> une excellente fin de soirée. Oui, bon, bonne chance euh, ce soir
5: parce que ça va être ça va être euh, ça fait longtemps que, que je leur
1: pousse euh, le sujet, mais là Maniz, bon ben, regarde, c'est là, là que ça se passe. Parce que je trouve qu'ils qu l'ont fait tellement trop souvent pour rien. Mané, au point de le brûler, mais là regarde, je pense que c'est la bonne journée pour en parler. Merci beaucoup Benoît. <rire> Salut Mario. Bye. bye. Puis je dis pas que je l'ai pas fait non plus comme quoi à un moment donné. Hein. Euh, c'est pas de pointant direction de, de qui que ce soit, là. mais euh, j'en ai pas abusé, en tout cas, chose, chose certaine. Les
0: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
1: na, na. Et maintenant, au tour de notre analyste spécialiste football de cette année, Bruno Eiffel. Salut Bruno! Hey, salut Mario! Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans la défaite des Alouettes samedi?
6: Oh mon Dieu, euh, ben en fait ce qui m'a le plus déçu, il y a, il y a quelques il y a beaucoup de choses, là. le manque d'opportunisme de l'attaque en début de match moi je pense qu'on a perdu ce match-là euh, comme plusieurs d'ailleurs disent là. on l'a perdu au premier quart donc ça c'est évident que le manque d'opportunisme m'a dérangé, le fait aussi que la défense de, de Noel Thorpe des Alouettes accorde une séquence de 109 verges accorde une séqu euh, euh, qui donne sept points après justement, on a manqué d'opportunisme en attaque à la fin du match, il reste 30 secondes avant d'aller en prolongation, que la défense soit pas capable de tenir le fort. Tu sais, il y a un paquet de choses qui m'ont dérangé, mais c'est des deux côtés du ballon. tu sais. En fait, c'est euh, c'est qu'il faut que les Alouettes commencent à trouver des façons de gagner au lieu de trouver des façons d'en perdre une sur deux. C'est un peu ça le, le constat que j'en fais. T'sais, on gagne un match, on en perd un. Je comprends qu'on a eu une séquence de 6-2 dans la dernière portion de la saison. Là, là je pense que c'est 6-3. Mais euh, la réalité, c'est qu'on se on, on tire trop souvent dans le pied, Mario.
1: Est-ce qu'ils sont juste pas rendus là, pas assez bons?
6: Moi, je pense qu'on est une équipe qui est, qui est de calibre lorsqu'on joue notre meilleur football. Mais la, la réalité, il faut que nos meilleurs joueurs aussi. Puis tu sais, euh, dans le match là, lorsqu'on a manqué d'opportunistes en début de match, c'est Sibassou qui a été visé, puis Antwi qui a eu le ballon. Je pense pas qu'on est assez bon pour ça. Moi, je pense que quand on arrive dans des, dans des moments importants, si on décide d'être audacieux. Ben, c'est des Gino, le West qui faut qu il y ait le ballon, puis des Will stand back. C est, c est, on n'est pas assez bon pour que nos deuxièmes, puis nos troisièmes, puis même Sibassou euh, c'est notre peut-être notre cinquième, sixième receveur de passe là, dans cette équipe-là, soit les receveurs visés dans des moments cruciaux du match, soit les joueurs qu'on sollicite. Moi, c'est ça que j'ai trouvé plate. J'ai pas de problème avec l'audace. Si on a pris cette décision-là d'être audacieux, Mario, là ben, soyons audacieux, mais ben, faisons confiance aux gars qu'on paye les gros contrats dans ces moments-là. Regarde ce qui est arrivé euh, lorsqu'on a eu besoin d'une séquence à la fin du match, puis finalement, on a décidé de viser Eugene Lewis, ben, il a répondu présent, puis il a fait le gros jeu j'ai rien contre Régis Sibasso puis probablement qu'il y avait une pénalité sur lui mais je reviens à l'équation que les meilleurs joueurs sont ceux qui vont te faire gagner dans cette équipe-là. On n'est pas une équipe avec assez de profondeur pour que le sixième receveur de passe soit le receveur visé dans les moments importants.
1: Est-ce que sur le fait de ne pas employer stand dans une situation de court-jeu au sol, là, à la ligne début, est-ce que la oui. réponse de Danny mathieu te satisfait, lui qui nous a dit que ben, c'était prévu comme ça, on le garde pour, pour plus tard là, en, en séries éliminatoires pour certains types non. de jeux. Ça te satisfait pas?
6: Ben, non, moi je pense non. Moi, je pense, moi ça ne me satisfait pas dans la mesure où c'est évident que ce qu'on voulait, c'était un back, si on veut, si veut l'épargner, Will Standback, il n'y a rien de mieux qu'une semaine de congé. Je pense qu'un toucher à la ligne de 1, euh, ça, ça, ça t'amène à avoir peut-être une semaine de congé pour Will Standback. C'est évident que je pense que si c'était à refaire, les alouettes enverraient Will Standback dans la mêlée. J'imagine que c'est... Je peux pas croire que ça avait été décidé de même. En tout cas, ça, ça me surprend. Ça me surprend beaucoup. Moi, j'ai Aussitôt que c'est arrivé, j'ai dit, « Mais voyons, dit, on a la chance d'avoir, c'est un gars qui est plus robuste même qu'Antoui, d'une certaine façon, certainement un meilleur porteur de ballon, pis qui a prouvé beaucoup plus dans sa carrière jusqu'à présent, euh, qui est jusqu'à la preuve du contraire, notre meilleur joueur. Tu à ligne de 1, tu as besoin d'aller chercher une vierge. Puis j'irais plus loin que ça. Une faufilade du corps aurait pas été un mauvais choix non plus, mais de, de remettre le ballon à ton deuxième, même ton troisième, Troisième porteur de ballon, à un moment aussi important. Moi, je considère que c'est une erreur.
1: Comme je le disais à Danny Mathiocha, je n'ai pas de problème comme toi, Bruno, avec l'audace, avec l'attitude all-in. En même temps, c'est rare que tu gagnes un match dans les premières minutes euh, d'un premier quart, d'un match de quatre quarts au football. Ouais. Fait que, Tu trouves-tu que c'est tant une bonne décision ouais. que ça? Puis Quand tu regardes ça globalement, est-ce que les entraîneurs doivent se regarder dans le miroir aussi pour cette défaite?
6: 100%, 100%, parce que je dis, j'ai rien de problème si tu as pris la décision d'y aller avec de l'audace. Mais, la première séquence de jeu, là, t'as un long retour de ton, de, de, de Chandler Worthy. T'as un gros jeu de Winnicky T'arrives à, t'es en troisième et quatre à ta ligne de 15. Même si tu vas chercher le premier jeu, c'est pas garanti que tu vas finir avec le toucher prend les trois points, sort avec du positif, enlève le gros zéro sur le compteur puis revient au banc en disant wow, « waouh, on vient de marquer sur notre première séquence. » Moi, là, je ne voyais vraiment pas l'urgence. À la ligne de 1, Là, j'ai moins de problèmes avec ça. Parce que je me dis, au pire, si on l'a pas, ben, l'autre équipe va avoir 100 adverges. Là où j'ai un problème avec la deuxième fois où on a fait preuve d'audace, il y en a c'est qu'à la défense, on a profité pour s'effondrer. Puis quatre jours plus tard, on était dans la zone payante de l'autre côté. Sept jours plus tard, on marque un toucher. Ça, c'est inacceptable, la défense. Fait que tu sais, il y a un paquet de choses, comme je te dis, qui ont cloché, qui font qu'en ce moment, on n'est plus en train de parler de, de la possibilité d'avoir une semaine de congé. Ceci étant dit, maintenant que c'est réglé... C'est ça, le que je peux te dire. Si on était allé battre Toronto, il y a, en fin de semaine, puis qu'on est allé les rebattre à Toronto la semaine prochaine, là, pis qu'ils étaient réapparus <rire> au stade McGill, c'est dur de battre une équipe, la même équipe trois fois d'affilée. Ouais. Très, très difficile. Ça fait que j'aurais eu tendance à penser que les, les, les odds auraient été contre nous. Là, ça, on n'aura plus ce problème-là. Mais là, le problème qu'on va avoir, c'est que c'est les Tiger Cats qui vont s'amener dans deux semaines au stade de Baguette. Puis les Tiger Cats, on va te dire une chose, là. C'est notre bête noire. C'est une équipe qui nous domine physiquement sur euh, la ligne offensive en, depuis le début de la saison. Leur ligne défensive a, a notre numéro. Ils sont capables de brasser, de brasser Trevor Harris. C'est une équipe qui est en train de piquer au bon moment. Euh, ils vont être dangereux, eux autres.
1: Là. Ben, Bruno, merci beaucoup. on aura Nous autres, on ne s'assinera pas. Ben, J'ai vu le même match que toi ou de la même façon <rire> que toi. Mais euh, écoute, euh, il faut pas fermer la porte. La possibilité de, de gagner contre les Tiger Cats reste là. Il y a un match à jouer, mais
6: effectivement... Ben, écoute, euh, ben, oui, on, a gagné la, on a gagné la série contre eux, là, les Tiger Cats. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne va pas les battre, mais de, ça, va, ça va être une guerre. Ça, soyez prêts. <rire> attaché de vos cas série les joueurs de ligne à l'attaque des alouettes je vous le promets. Il n'y a aucun doute. Merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée. Salut, bye bye. Bye.
0: Les amateurs de sport. C'est 23.